0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 이 어마어마한 사건이잖아요, M봉방의 사건은. 여야가 싸울 문제가 아니고 뭐
1: 정치권에서도 이런 건 합의를 돌출을 해서 강력한 어떤 제재수단 법령이 나와야 하지 않을까. 이건 인권을 유리한 범죄니까 더 심각하게 다뤄야 되고 별로 제의식이 없다는 게더큰 거잖아요. 그러니까 우리나라 처벌이 대략 보면 은 3년 이상이 아니잖아요. 우리나라 처벌이 로 3년 미만인데 그걸 좀더 올려서 좀더 경각심을 일으키기 위해서 이런 건 무기징역도 가능하다. 강하게 처벌을 하고 신상공개도 해서 이렇게 법을
2: 좀 바꿔야 되겠네요법
3: 테두리 안에서 해결할 수 있는 뭔가 방법이 있어야 될것 같아요
4: 그리고 그 아이들도 철저하게 보호를 해줘야 될것 같고요 그 아이들이 평생 자라면서 트라우마가 될 거거든요 그래서 계속 사회에서 무살펴줘야 될것 같아요 신변도 보호해주고
1: 피해자들이 스스로 이게 내가 뭔가 잘못한 게 있어서 그런 게 아닌가 그런 것들이 좀 크다고 봐요 피해자들은 사실 잘못이 전혀 없거든요 그런 거를 확실히 알수 있게 해줘야 되고 가해자는 최고 여지가 없잖아요 법을 최대한 강하게 적용을 해야 되는 게 맞다고 봐요 텔레그램 처럼 암호화가 좀 강력한 외국의 어떤 제도권이 닿지 않는 부분을 가버리면 막을 수가 없어요 그래서
2: 결국은 공조수사에 대해서는 찬성해요
1: 과감하게 할 필요가 있다 생각해요 양형이 아니 정말 외국천 정신이요 단순 가담자더라도 어떻게 보면 뭐
2: 전자발찌까지도 강력해야 된다 봐요
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 법의 사각지대에 놓인 디지털 성범죄 근절 대책은입니다 시민들의 목소리를 통해서도 확인하셨겠지만 이 텔레그램이라는 메시지 서비스를 통해 아동청소년 성착취물을 공유한 이른바 N범방 가담자들에 대한 강력처벌을 요구하는 목소리가 뜨겁습니다. 헌데 성범죄 사건을 다루는 사법부의 판단은 국민법감정과는 거리가 있어 보이는데요. 이미 검거돼 재판을 받고 있는 N범방 주요 피의자 왓치맨에 대한 검찰의 구역량은 3년 6개월에 그쳤습니다. 또 범죄적 웹서비스인 일명 다크웹을 통해 세계 최대 아동 음란물 사이트를 운영한 혐의로 미국 정부로부터 범죄 인도 요청까지 받았던 손모 씨의 형량은 징역 1년 6개월이었습니다. 게다가 이들을 처벌할 법적 장치의 개선도 지지부진한데요. 사상 처음으로 국회에 대한 청원으로 통과된 디지털 성범죄 처벌법안도 조속석 심사를 거친 불충분한 법이라는 평가를 받고 있죠. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는네 분의 전문가들과 함께 디지털 성범죄 형량의 문제점 짚어보고 관련 대책은 무엇인지 토론해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 자, 오늘 함께해 주실 네 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 국회 법사위 소속이시죠. 민생당 최이배 의원 나오셨습니다. 예 네, 안녕하세요. 최이배입니다. 자 그리고 한국 여성 변호사의 법제 이사이신 곽정민 변호사 자리하셨고요.
3: 네 안녕하세요. 곽정민 변호사입니다.
0: 그리고 한국형사정책연구원의 승재현 연구위원 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 한국사이버성폭력대응센터의 김여진 피해지원국장 함께하십니다.
4: 안녕하세요. 김여진 활동가입니다.
0: 네. 지금 한참 음 총선에 관련해서 이슈가 없는 상태인데 어엠벅방 문제는 굉장히 지금 뜨겁고요. 이게 과연 어떤 방식으로 제도적인 해결책을 마련할지 굉장히 많은 사람들의 이목이 집중되어 있습니다. 그래서 일단은 이제 기본적인 문제점 먼저 좀 짚고 그 그러니까 이어지는 후, 후반부에서는 관련 대책에 관련된 측면으로 좀더 깊게 이제 이야기 나눠보는 방식으로 갈 텐데요. 먼저 몇 가지 좀 확인을 하죠. 성착취물이라는 게 도대체 뭐냐. 뭐 일반적으로 야동이라고 불리우는 그런 성영상물하고는 또 어떤 차이가 있느냐. 이런 궁금증들이 좀 있으실 것 같아요. 김현진 국장님 좀 말씀 주시죠.
4: 네. 어, 우리가 사이버 성폭력 디지털 성범죄라고 이야기해왔던 네. 것들은 기본적으로 피해자들이 동의하지 않고 촬영하거나 동의하지 않고 유포된 촬영물들에 대해서 기존에 이야기를 해왔었는데요. 여기서 성착취로 나아갔다라는 것은 음. 피해자들이 마치 자발적으로 어, 촬영하거나 유포한 것처럼 보여질지라도 그것이 착취적인 성격을 가지고 있느냐에 집중을 하자라는 단어이죠. 그랬을 때 우리가 이 단어를 음란물이나 뭐 야동 이런 것에서 성착취물로 바꿔야 되는 이유는 이것이 야해서나 나쁜 게 아니라 폭력이기 음. 때문에 나쁘다라는 것을 짚기 위해서인 거거든요. 그래서 우리가 가져야 되는 태도는 어떤 건 일반 야동이니까 괜찮다. 이거는 성착취물이니까 안 된다가 아니라 우리가 야동으로 생각해왔던 것들이 성착취물은 아니었을까 라는 접근이 필요하다고 생각하고요. 그래서 아마 이것이 해결되지 않기 때문에 지금 뭐 일부 어 사람들은 어이 피해 여성들이 음란물 유포의 범죄자 아니냐라는 식의 이야기도 나오고 있거든요. 그랬을 때 우리 법에서 계속해서 사용되고 있는 이 음란이라는 개념을 하루빨리 바꿔야 된다고 생각합니다.
2: 사실 음. 법이 담고 있는 게 정신이거든요. 그런데 지금 저희가 다루고 있는 법의 명칭에 아동청소년 성보호에 관한 법률의 11조에 해당되는 아동청소년 이용 음란물이라는 죄명이에요. 그러면 적어도 대한민국의 그 어떤 법령에도 아동의 성을 착취한다는 그런 법령이 없는 거예요. 그러니까 지금까지 갖고 왔던 뭐 이거 여성가족부에 좀 신뢰되는 말인지는 모르겠지만 그 법령을 만드는 그 부서조차도 이게 착취물인지 이용물인지 그다음에 음란물인지에 대한 정확한 개념이 없었다. 그래서 지금부터 만드는 법은 그 음. 법이 가지고 있는 정신이 그 법명에 나타나는 거고 그 법의 명칭에 나타나는 거거든요. 그래서 음. 앞으로 나타나는 그런 어떤 죄명에 대해서도 이런 부분을 좀 곰곰이 음. 생각해 주시길 부탁드리겠습니다.
0: 예, 승재현 연구위원께서 지금 말씀을 주셨는데 일단 법적 용어가 안돼 있는 상태고 그러니까 음란문이라고만 대충 통칭되어 있기 때문에 음. 생기는 문제들인데 음. 어~ 일단은 현재 이제 몇 가지가 좀 섞여 있잖아요 이를면 아동에 관련되어 있다라고 하는 문제도 있고요 이거는 지극한 불법성을 안고 있고 또한 가지는 이제 피해자의 동의라든가 이런 것 없이 강제로 촬영 및 유포되었다라고 하는 문제점이 있고 방금 이제 김효진 국장님이 지적해 주셨듯이 심지어는 우리가 일반적으로 그냥 음란물로 소비됐던 것들 가운데 안에도 이와 같은 불법적인거나 착취적 요소가 분명히 들어가 있을 텐데 그부분까지더 들어가 봐야 된다라는 말씀이시죠? 네. 자, 그러면 지금 일단 이제 문제기 되고 있는 이 조주빈 말고도 이제 와치맨, 그리고 태양원정들이 끈 이모군, 뭐이등 등등이 이제 먼저 검거되어 있는 상태잖아요. 현재 어떤 혐의 사실로 지금 검거되어 있는 상태이죠?
4: 네. 어, 와치맨은 어, 이 이전부터 굉장히 많은 범죄들을 저질렀었다고 네. 알려져 있죠. 그래서 어, 포르노사이트 운영 혐의도 함께 받고, 있고 음. 음란물 유포라든지 불법 촬영을 공유와 관련해서 이미 이런 문제들이 있었는데 어, 그 와중에 어, 이제 가까스로부터 이어 받아서 고단방을 운영하면서 성착취물을 공유하고 판매한 혐의를 받고 있겠고요 태평양 원정대는 어, 그 태평양 원정대라는 이름의 방을 만들어서. 예. 성착취물을 공유하는데 여기에 참여했던 참여자 수가 1만 명에서 2만 명에 네. 이르고 이 방은 저희가 실제로 모니터링을 해봤어요. 음. 그때 어 저희가 사이버 성폭력 유형들을 여러 가지로, 유형화하고 있는데, 거의 모든 유형의 사이버 성폭력이 동시에 발생했다고 볼수 있습니다. 네. 뭐, 불법 촬영물, 그리고, 어, 그리고 이것에 대한 비동의 유포, 음. 그리고 온라인 그루밍, 어, 음. 지인 능욕이라고 불리어졌던 합성 편지, 예. 그리고 그 밑에 달리는 성희롱들, 그리고 서로가 이것을 권고하고, 어, 어떤 조장하는 이런 음. 행동들. 그래서 이런 혐의를 토대로 지금, 어 가져가고 있는 것을 알고 있는데 조금 아쉬운 것은 뒤에서 말씀해 주시겠지만 네. 대부분 아청법이라든지 네. 음란물 유포 혐의 정도로 적용받고 있다라는 음. 점에서 좀 아쉬움이 나습니다.
0: 일단 이제 법 혐의는 굉장히 많은데 뭐 아, 네, 제가 네. 구체적으로 어떤 내용이다라고 하는 안 밝히는 게 맞는 것 같고요. 왜냐면 하 사실에 대한 어떤 기술이 좀 필요하기 그렇죠. 때문에요. 네. 예그 네. 부분은 아닌 것 같고 일단 아동 청소년 보호에 관한 법률하고 그다음에 음란물에 관련된 어떤 규정들이 예. 성폭행위는. 성폭행위는. 그 부분이 이제 지금 적용되고 있다라고 하는 건데, 이건 곽정민 변호사님께 여쭤야 될것 같은데요. 현재 검찰 구역량이 이제 마침에 대해서 3년 6개월이라고 얘기되는데, 이게 이제 법 구체적인 조항들은 어떤 식으로 적용된 건가요?
3: 예, 가장 이제 중요한 혐의 내용에 지금 아동 청소년 성보에 관한 법률의 11조에 보면 그 영리 목적으로 아동 청소년 이용 음란물을 이제 판매에 대여 배포 제공하는 경우에 10년 이하의 징역에 처하도록 음. 돼 있는데 지금 그 유포 행위에 대해서만 아마 어, 그, 기존 진행 내용에는 기소가 되어 있고, 제작 네. 부분은 빠져 있는 것으로 알려져 있습니다. 근데, 음. 네, 어, 그가 이제 M번방과 깊이 관련된 것이 알려지면서 검찰이 추가 조사에 나섰다고 하니, 이, 지금 구영량 3년 6월은 아마, 어, 좀더 지켜봐야 되지 않을까 싶은데, 네. 이, 솔직히 현재도 아동 청소년 성보호에 관한 법률의그 11조 1항에 보면은 아동 청소년 이용한 음란물을 제작한 자는 무기징역까지도 예. 어 선고할 수 있도록 되어 있습니다. 음. 무기징역 또는 5년 이상의 징역인데요. 30년까지 가능하고 가중할 때는 50년까지도 가능합니다. 네. 유기징역도 그런데 이제 3년 6월의 구형량이라고 하면 법정형의 최하한보다도 지금 낮은 형량을 구형한 것이거든요. 예. 추가 수사를 통해서 밝혀져야 되겠지만 아무래 도 이제 검찰의 구형 즉 사건 처리 절차가 이 법원의 양형 기준보다는 대체로 좀 높다고 네. 어, 보이는 게 이제 일반적인 추세이기 때문에 구형보다는 또 낮은 형이 선고되는 경우가 많습니다. 그런데 네. 이런 지금 N번방 사태의 어떤 잔혹성이나 심각성 또 계속 반복. 돼서 피해가 확대 재생산되고 있다는 점이나 그 매체의 특성 이런 것들을 고려하고 또 완전한 피해 회복이 거의 불가능에 가깝다는 네. 걸 고려해서 보다 좀 가중된 양형 기준이 필요할 것으로 보입니다.
0: 네. 이 양형량에 관련해서 뭐 뒤에서 또, 또 제도적인 문제를 좀 짚긴 하겠습니다만 이게 두 가지 아마 차원이 겹쳐져 있는 것 같은데 죄목이 이제 여러 개가 있는데 그 죄목들을 다 고려했느냐라고 하는 거랑 그다음에 각각의 죄목에 대해서 경중을 좀 따진 것들을 좀 높게 따졌냐 낮게 따졌느냐 이 문제가 좀 있을 것 같거든요. 근데 방금 지적해 주신 부분을 보면 포함되어야될 제목이 제대로 포함되지 않았다라고 보시는 게 일단 한 가지 있는 것 같고 또한 같은 제목 안에서도 되게 낮은 정도의 어떤 그렇죠. 평가를 했다. 영향
2: 그 조차도 낮다. 이렇게,
0: 음, 이렇게 이제 볼수 있는 거겠네요. 다른 분들은 이 형량에 대해서 어떻게 생각을 하시나요? 뭐 예, 당연히
1: 뭐 저도 턱없이 낮은 예. 형량이라고 생각하고요. 어 지금 그니까 추가적인 수사가 필요하다고 말씀하셨어요. 을그니까 어~ 이~ 박사가 구속 그~ 검거가 되고 어~ 검찰에서 굉장히 이제 이 사태에 대해서 심각성을 가지고 있으면서 어~ 기존의 유사한 사건으로 지금 재판이 진행되는 것을 다 점검하기 시작했습니다 네, 그래서 네. 어~ 그~ 혹시라도 지금 재판이 막 끝나려고 한다고 하면 음. 어~ 그~ 우리가 이제 국민들로부터 굉장히 큰또 공분을 살수 있기 때문에 네. 어~ 검찰이 일단 음. 유사한 그~ 범죄에 관련된 재판들은 다 어, 추가로 더 조사해서 진행한다라고 해서 지금 검찰에서 이제 그 재판을 계속 진행하기로 했고 그러면서 추가적인 조사를 할 겁니다. 그러면은 제가 보기엔 당연히 어, 더 많은 혐의 사실이 밝혀질 수 있을 것이라고 보고요. 예. 그렇게 된다면 아까 앞에서 이제 변호사님 말씀하신 것처럼 어, 형량에 대한 부분도 추가적인 제목이 들어가면 어, 또 올라갈 수 있겠고 지금 이 자체로도 너무 낮다라는 것은 뭐 모든 국민들이 어, 지금, 그렇게 생각을 하고 있고, 법원에서도 이 부분에 대해서 지금 굉장히 깊은 고민을 하고 있다라고 생각을 합니다. 그래서, 네. 어, 가장 중요한 건 검찰이 제대로 수사해서 제대로 구형하고, 또 법원에서 제대로 판결을 해줘야 된다라는 음. 것을 지금 국민들이 기다리고 있다. 음.
0: 그러면 이 부분은 뭐~ 이건 뭐~ 기초적인 사실 을 확인인데 음. 이게 검찰이 해서 추가 기소가 이루어져야 되는 부분인가요 아니면 현재 재판 과정에서 더 덧붙이면 되는 그런 건가요
1: 어~ 지금 제가 알기로는 어떤 재판은 음. (2심) 중인게 있는 것도 있고요 네. 또 (1심) 중에 있는 것 때문에 (1심) 같은 경우는 뭐~ 당연히 추가 기소를 바로 음. 할수 있겠는데 (2심) 같은 경우는 2심 사는 2심대로 가고 추가 기소하면 다시 1심이 그러니까요? 관련이 또 이제 예. 진행될 거고 아마 2심이 기다렸다 그걸 병합 처리할 네네. 가능성이 높겠죠. 그래서 어, 상당 기간 좀 시간이 어, 걸릴 것이라고 봅니다.
0: 음. 그럼 이제 조주빈의 경우는 이제 어쨌든 죄목이 더 많고 거의 네. 주범성으로 이제 지금 보고 있기 때문에 어 확실히 더 많은 구형이나 양형이 될것 같은데 어떻게 해보세요? 승조님어
2: 사실 조주빈이 지금 받고 있는 혐의는 12개인데 네. 12개보다 저는 분명히 더 늘어날 수밖에 없다. 음. 왜냐하면 지금 그 누구도 검찰에서 좀이 수사에 전 제일 답답한 게 수사기관이 이영상물을 전체적으로 본 분이 아무도 없습니다. 왜냐하면 네. 나중에 혹시나 기회가 있는지 모르겠지만 잠입 수사라든가 함정 수사가 안 되기 때문에 음. 지금 와서 조 주민한테 이제이 영상이 뭐냐고 묻는 정말 구속기간이 10일 최단한느리자 10일 20일밖에 안 되는데 살인사건의 범죄 현장도 모르는 거예요. 네. 사실 살인사건이라면 음. 그 범죄 현장에 누가 죽었고 어떻게 죽고 무엇을 죽었다는 걸 아는데 이거는 그 영상 자체를 못 보고 있기 때문에 음. 네. 분명히 그 영상 안에 저희는 그런 영상이 없으리라고 확신하지만 음. 13세 14세의 미성년자 즉 우리가 흔히 말하는 미성년자 의제 강간에 해당되는 영상이 있으면 네. 아청법이 아니라 성폭력특별법으로 바뀌고 그렇게 되면 무기 또는 10년 이상의 징역으로 늘어날 수 있기 때문에 네. 분명히 늘어날 수 있는 가능성을 전제로 지금 나와 있는 죄명을 본다면 무기와 유기징역이 있더라도 방금 변호사님이 말씀 주셨다시피 무기와 5년에서 최장 누범 가중되면 50년 아니면 음. 경합 가중되면 45년이라면 저는 수사기관에서 원래 형이라는 게 그런 거거든요. 그 사람의 비난 가능성에 맞게끔 그 음. 형을 부과하는 거라면 음. 그 비난 가능성은 이게 뭐 방송이라 제가 좀 죄송스러운 말씀이지만 미성년자 16명의 인격살인을 했는 거잖아요. 물리적으로 16명을 죽였으면 100% 사형 나와야 됩니다. 그런데 그 미성년자가 앞으로 살아갈 내일을 지웠다면 이 16명에 대한 인격살인을 했다면 뭐저 형사정책연구원에 있는 박사가 책임주의를 뭐 모른다 뭐 사형이라는 건뭐 필요하지 않는 범죄인데 네가 왜 사형을 주장하느냐라고 비난하실지는 모르겠지만 네. 적어도 1 6명의 미성년자의 미래를 지운 네. 인격살인이라면 저는 무기가 가장 낮은 형이다 이렇게 생각을 음. 하는 거예요 그러니까 네. 무기보다 높은 형이 있으면 그걸 부과하고 싶은데 법정형이 무기밖에 없으니 이거라도 검찰이 최대한 구형을 해 주고 법원도 이에 대한 화답이 필요하다 음. 이렇게 생각합니다
0: 변호사님도 이 무기까지 가는 게 옳다 이렇게 보시나요
3: 저 개인적으로는 네. 그런데요, 그냥 냉정하게, 음. 냉철하게 현재 우리 상황을 놓고 보면 음. 기존 양형 기준이 지금 뭐 열심히 또 아청법에 대해서 사회적 논의 예정이라고 하지만 그 기존 이제, 돌아가는 시스템상 갑자기 10년 이상의 중형을 선고한다는 거는 사실을 기대하기 좀 어려운 일이 아닌가 하는 생각은 듭니다. 근데 지금 디지털 성범죄에 대응하기 위한 법정형도 사실 입법 공백이 좀 있고 네. 심지어, 어, 기존 법정형상 중형 선고가 가능함에도 매우 현실은 굉장히 경미하게 처벌돼 온 것들이 많이 이제 누적이 돼서 국민의 네. 공분을 사기 때문에, 예, 적어도 새로운 양형 기준을, 어, 곧 이제 조만간 논의할 예정이라고 하지만, 양형 기준이라는 것은 결국은 이제 권고 기준이고 가이드라인이지 법은 아니기 때문에 법정형이 허용하는 한 최대한 중형을 선고해서 일반 인형과 특별 예방 그리고 재범 방지에 예, 법원도 이제는 귀를 기울여야 한다고 음. 생각합니다.
0: 어, 실제로 이제 이게 외국하고 비교를 하지 않을 수가 없는데, 외국 같은 특히나 이제 아동청소에 년 연관되면 굉장히 강력한 처벌을 하는 게 일반적인데, 우리는 아직, 아직까지 확실히 그렇지 가 않단 말이에요. 지금 아까도 말씀드렸던 이제 다코의그손모씨 사건의 경우에 이제 보면 국내와 이제 외국에 걸쳐있는 지금 문제가 있는데, 이 부분 승조위원님 말씀 해 주시죠. 아,
2: 참 이게 음. 그손모씨에 대해서 그 법원의 판결을 보고 한편으로 되게 이렇게 아 진짜 법원이 이렇게까지 성인지 감수성이 없을까라는 음. 생각을 했는데 절차에 (1심에서는) 원래 진역 (2년 6개월에) 집행유예 (3년) 했어요. 그러니까 이게 집행유예 나온다는 게 저는 네. 사실상 이해가 안 되었는데 이심에 와서 형을 가중하겠다라고 해놔놓고 앞에 있는 집행유예 앞에 붙었던 2년 6개월을 1년 6개월로 간 거예요. 음. 그래서 이 손모 씨가 4월 2 7일날 나옵니다. 나오는데 이 손모 씨가 했는 그 행위를 바라보면 원칙적으로 약한 4천여 명에게 대해서 7,300여 회에 걸쳐 총 4억 이상의 가상화폐를 통해서 음. 이익을 취득했고 참 입에 담기가 너무 죄송스러운데 6개월짜리 아이에 대한 생후 6개월 된 아이에 대한 성착취물이 있는 동영상 사이트였거든요. 그런 동영상 사이트에서 이 정도 형량밖에 안 나온다는 거는 음. 모르겠습니다. 법원이 어떠한 입장에서 기록을 보지 못해서 어떠한 입장에서 이 사람을 감경했는지 모르지만 그게 나와 있는 내용으로는 나이가 어리고 초범이고 반성하고 있다는데 모르겠습니다. 제가 뭐, 더 이상 이 부분에 대해서는 제가 말을 접도록 하고요. 미국에 대해서 한번 말씀을 올리겠습니다. 미국은 연방 양형 가이드라인이 있는데, 네. 이 아동 청소년 그, 그러니까 착취물을 소지를 하면 5년 이상의 징역이 음. 되는 것이고, 미국은 아시겠지만, 하나의 범죄가 하나의 형이 나오고, 그게 계속 돼지는 그렇죠. 거예요. 네. 10개를 만약에 다운받았으면, 5년 곱하기 네. 10, 이래가 50년. 이렇게 나오는데 우리나라는 아무리 형이 올라가더라도 여러 가지 범죄를 저질러더라도 가장 중한 형기의 이분의 일밖에 네. 가중이 안 되기 때문에 엄난물 소지죄는 1년이하의 징역 제가 음. 1년이하의 징역되는 형벌 규정도 거의 없습니다. 음. 사실 우리가 협박 폭행을 하도 2년이하의 징역, 3년이하의 징역인데 도대체 1년이하의 징역? 그럼 1년이하의 징역이면 1 개월밖에 안 되는데 1년이하의 징역을 아무리 가중해본들 1년6 개월 이하의 징역 여전히 한한 1 개월밖에 미치지 못하는. 그래서 벌금이 나오는 거고. 예. 그래서 정말 우리 국민의 법감정하고는 전혀 다른 음. 내용의 어떤 형량이 나오기 때문에 저는 가장 중요한 게이 11조 사항 아동청소, 11, 그 그러니까 아동청소년 이용 엄남물 소지죄에 대한 형량은 분명히 바뀌어야 한다고 생각합니다. 음. 그러니까
0: 기존의 음. 법책에도 문제가 있고 양형 기준에도 문제가 있지만 음. 또 인지 감수성에 대해서 얘기를 해 주셨잖아요. 김현중 국장님그 실제로 이렇게 많이 목격해 오셨을 텐데 우리나라 사법부가 체계적이고 구조적으로 이런 성인식 감수성이 대단히 낫다라고 분명히 판단하시나요?
4: 물론입니다. 네. 저희가 어, 2018년도 6월에 126개 포로노 사이트를 경찰청 본청에 고발을 했어요. 네. 그런데, 검거된 사이트 운영자는 단두 명이었고요. 어, 그리고, 이거는 작년 기준입니다. 어, 그런데, 어, 판결문 같은 것들을 살펴보면, 거기에 가담했던 직원들은 직접 운영자로 보지 않았어요. 그래서, 뭐, 거의 집행유예로 풀려나오나 불기소가 된 사례도 있었고요. 거기에 광고를 실게한 업체에도 불기소가 네. 되고, 그리고 그두 명의 운영자들 중에 가장 높은 형, 을 받은 사람이 인연이었어요 징역이냐 인연. 음. 이런 상황에서 그어 <웃음> 말이 안 나오네요 네그 네. <웃음> 사이트에 올라왔던 그 수많은 피해자들의 음. 영상이 있는 상황에서 우리나라가 어 그들에게 지금 2년밖에 선고할 수 없다라고 하면 사실은 저희는 피해자를 어 보호하는 것을 포기한 지경이 아닌가라는 네. 생각이 들고요. 그리고 또한 가지 정말 말씀드리고 싶은 거는 손정우도 어그 영리 목적 판매 그니까 아동 청소년 이용 음란물을 영리 목적으로 판매했다라는 조항으로 네. 처벌이 된 거거든요. 근데 그랬을 때이 판매라고 하는 것은 1대1로 판매한 거랑 그 사이트를 운영해서 판매한 거랑 지금 똑같이 보고 음, 음, 있어요. 네. 그래서 저희가 실제로 뭐 피해 지원을 했을 때뭐일대1로 어 판매한 것 중에 그거를 되게 여러 명에게 한 사례가 어 징역 3년이 나온 게 있었거든요. 네. 그것보다도 포르노 사이트를 운영했다라는 게덜 받. 는 음. 상황이라는 거죠. 그래서 뭐가 지금 더 심각하다라는 문제가 아니라 이 운영 사이트 운영이나 이런 텔레그램 방 운영했다라는 것은 사람들이 판매할 수 있는 장을 제공했다라는 예. 의미에서 더 강력하게 처벌이 되어야 하는데 음. 지금 운영을 다루고 있는 법이 전혀 없다라는 음. 것이죠. 예. 네, 그래서. 굉장히 큰 입법 음. 공백이라고 생각합니다. 예, 입법
0: 공백도 지적해 주셨고 지금 이제 판결이나 이런 것 또는 검찰의 구형이나 이런 것들은 체계적으로 계속해서 낮게 나오는데 이게 어떤 이유일까요, 최배원님뭐 이런 몰라 그런 건가 아니면 심각하게 생각하지 않는 어떤 이유, 중요한 이유가 있을까요? 어,
1: 이번에 그 양형 위원에서 회 네. 설문 조사를 이제 돌리지 않았습니까 판사들에게 음. 그러면서 그 네. 어, 사례를 보면. 1대 1의 관계로 보는 거예요. 가해자 한 명이 피해자 한 명에게 어 네. 어린 그 미성년자에게 이제 성착취 영상물을 받아서 촬영한 것이 어몇 년형이 좋겠느냐? 그거를 어 영리 목적으로 배포하면 몇 년형이 좋겠느냐? 이렇게 쭉쭉 물어봤는데 그 설계 자체가 이미 지금의 현실 그러니까 지금 방금 전에 우리 국장님이 말씀하신 것처럼 이게 1대1의 관계가 아니라 다대다의 관계로 지금 막 이루어지고 있는 거예요. 그리고 네. 거기에 아예 진짜 장을 열어놓고 지금 영리 목적으로 장사를 하는 거거든요. 그런 현실과 동떨어진 설계를 해놓고 거기에 대해서 양형 기준을 마련하고 있다는 라걸 보면서 제가 법원이 현실을 너무 모른다라는 일차적인 문제점을 네. 가지고 있고 음. 두 번째로는 법정형으로 그... 법에서 설정을 해놔도 그 부분에 대해서 아무리 높아도 과거의 판례들을 기준으로 양형 기준을 마련한다는 거예요. 그러니까 과거에 있었던 판결문들의 처벌을 음. 모아놓고 평균을 내서 음. 그걸 기준 삼아서 앞으로 이렇게 판결해라라고 하다 보니까 어 한마디로 옛날 얘기를 가지고 하는 거죠. 근데 지금 일어나는 이 새로운 신종의 기술을 이용한 정말 다수의 피해자와 아주 심각한 피해를 만들어내는 것에 대해서는 고려하지 않는 거죠. 음. 그래서 어, 어떻게 보면은 이제 그나마 국회는 국민들의 여론을 직접적으로 수용하는 기관이다 보니까 이런 법에 대해, 어, 문제에 대해서 처벌을 강화해야 된다면 막 양형을 올립니다. 네. 어, 근데 법원이나 검찰은 그런 것들에 대해서 굉장히 민감하지 않기 때문에. 음. 어, 입법 취지를 몰각하고 과거에 해오던 음. 방식대로 하는 거죠. 네. 그래서 제가 이제 어제 또 김영란 양형위원장을 만나서 양형 기준을 만들 때는 과거의 기준이 아니라 음. 입법의 취지 그리고 네. 지금의 국민의 상식과 정서 이런 것들을 반영을 해서 이제 양형 기준을 새롭게 만들어야 된다. 근데 지금 양형위원회가 계속 만드는 절차나 방법은 과거 거예요. 그래서 네. 제발 그걸 좀탈피하라고 제가 계속 요구를 하고 왔습니다. 음.
3: 제가 한 가지만 네. 좀첨언하면요어 네. 네. 솔직히 말씀드려서 제가 이제 육기 양형위원회 양형위원이었거든요. 솔직히 음. 예. 이제 참 <웃음> <웃음> 부끄러움을 네. 네. 부끄럽기도 한데 한편으로는 음. 그때 이제 양형 기준이 만들어지고 신설되거나 수정되는 그 이제 절차나 시스템을 받 봤을 때 그게 법원 내부에서 모든 초안이 작업이 되고 데이터 일단 축적 기존 판례에 대한 이제 음. 데이터 공개가 외부로 100% 공개가 안 되거든요. 네. 공급자가 다 쥐고 있어요. 음. 그러니까 판결문 데이터 공개가 안 된다는 게 근본적으로 외부적인 그런 어떤 건전하고 음. 합리적인 비판 에 대해서 어느 정도 조금 막혀 있다. 그래서 국민이 충분히 알 권리가 지금 실현되지 않고 있고 그 데이터가 충분히 다 100%가 공개가 되고 거기에 대한 이제 양형 기준을 만들거나 할때그 초안 작업부터 그냥 이제 어 그냥 검토를 받고 기존에 그냥 주로 판사 분들이나 또는 이제 검찰에서 오신 전문위원 분들이 만든 초안 네. 검토 보고서를 가지고 논의를 할게 아니라 거기에 대한 이제 충분히 시민 단체나 여기 외부적 으로 음. 국회나 이런 어 다양한 각계 각층의 의견을 단순히 나중에 그냥 이제 문의만 공청회 이런 식이 아니라 현실적으로 그런 데이터를 예 데이터를 이제 작성하고 편집하고 각오하는데도 예, 예. 그그 편집자의 의도가 실리거든요 네. 분명히 거기에 대한 검증부터 음. 철저하게 이루어져야 한다 그런 음. 의견입니다 그래서 데이터의 공개가 그러기 위해서는 100% 선행되어야 하고 이거는 그냥 드리는 말씀이 아니라 우리 헌법 백 구조가 천명하고 있는 헌법상 원칙이기도 합니다 예. 그래서 어떻게 보면은. 판 3개월 만 공개가 10%도 안 된다는 거는 어, 이런 거에 어느, 어느 정도 직간접적으로 어, 기여를 했다고 보고 그거는 사실 헌법을 위반하고 있는 거죠. 네. 그 부분도 아울러서 같이 진지한 고려가 필요하다고 네. 생각합니다. 간단하게 딱한 네. 가지만
2: 더 말씀드리겠습니다. 사실 뭐 저도 솔직히 음. 이제 양행이 박사 논문인데요. 예. 제가 버지니아 양령위원회에 잠시 갔던 적이 있는데 그때 예. 양령위원장이 저한테 굉장히 가슴 울리는 이야기를 해 줬는 게 뭔가 하면 음. 양령기준은 고정된 기준이 아니라 양령기준은 바뀌는 기준이고 그렇죠. 그 음. 바뀌는 기준 속에서 기존에 생각하지 못했던 양령인자가 있다면 그건 분명히 반영되어야 음. 한다라고 나오는데 지금 만들어지는 디지털 양령위원양 디지털 범죄에 대한 양령위원회에서의 양령기준은 기존에 있는 네. 그 양령인자밖에 없는 거예요. 그런데 음. 지금 생태계가 완전히 다른 음. 음. 범죄임에도 불구하고 왜 옛날 양령인자만 음. 고려 하느냐는 거죠. 그래서 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 감히 제가 판사님들에게 정말 요청드리는 거는 디지털 양념 디지털 범 성범죄에 대해서 양형 기준이 종례에 있는 양형 기준대로 나왔다고 할지라도 음. 판사님들은 용감하셔야 됩니다. 음, 음. 즉그 양형 기준은 공고적 양형 기준이기 때문에 양형 이탈 사유를 적으면 양형 기준을 이탈할 수 있거든요. 네. 그럼 지금 같이 그 미성년자에게 정말 자기의 성적 판타지를 지키기 위해서 커스텀마이즈된그 사람이 원하는 방향으로 만들어진 성착취물이라면 여기에 대해서는 과감하게 그 법정형에 맞는 형량을 부과하면서 기존의 양형 기준에서는 이런 양형인자가 포함 안 되었기 때문에 이 예. 양형인자를 포함해서 나는 양형 기준을 이탈하겠다. 분명히 그런 판결들이 많이 나와주시기를 예. 정말 희망합니다.
0: 우리 법. 원의 체계라고 하는 것 자체가 판례에 의존적일 수 밖에 없고, 또 기본적으로 되게 보수적일 수 밖에 없는 이제 그런 한계가 있고, 또 변호사님 말씀처럼 이 초안을 만드는 작업 자체가 사실 이미 의제가 설정이 되는 건데, 거기서 이제 또 이중으로 또 되게 낮춰진 어떤 것들이 이제 제출되어 있는 상태. 이게 이제 뭐 양용위원회 구성상의 또 어려움, 운영상의 어려움인 것 같은데요. 그러면 이제 이 부분도 한번 얘기해 봐야 될것 같아요. 그러면 진짜로 외국에서는 되게 세게 때리니까, 지금 안 그래도 다크의 문영자인 이 손모 씨에 대해서 미국이 범죄인 인도 요청을 했는데, 한번 보내버려야 되는 거 아니냐. 음. 근데 이게 여러 가지 기술적인 어려움들이 있긴, 있긴 있지 긴있 않습니까? 음. 예, 어떻습니까? 음.
3: 저희
1: 어, 제가 최근에 이제 법무부와 검찰에 음. 어, 확인을 좀 했습니다. 그래서 이 소, 어, 손정우 씨에 대해서 범죄인 인도 요청이 왔는데, 할 거냐 말 거냐. 음. 아직까지 그 부분에서 논의하지 않고 있다라는 거예요. 그 네. 근데 이제, 어, 앞서 그, 승 연구원님 말씀하신 것처럼 이게 4월 27일 날 이제 끝나거든요 형이 그러면은 당장 보낼지 말지를 결정해야 되는데 며칠 안 남았습니다. 네네. 그러니까 아직까지 정부가 그런 부분에 대해서 명확하게 어떤 절차를 밟고 있거나 판단을 음. 하고 있지 않다라는 것은 굉장히 어 우리나라 법무부 검찰이 이런 면에서도 이제 성인지 감수성이 떨어지는 거죠. 그러니까 국민의 여론이나 정서들 같은 것들을 고려하지 않고 있고 어 그런 부분들에 대해서. 어, 미국과의 어떤 그, 뭐, 이런 것도 다 이제 외교적인 관계니까요. 뭐, 그런 것들을 충분히 감안을 하, 해야 되겠지만은, 그런 과정에서, 어, 우리가 정말 지켜야 될게 이제 저는 꼭 하나라고 합니다. 진짜 이 범죄를 근절시키고 싶은 생각이 음, 있는 거예요. 네. 음. 어. 근데, 그런 마음이 있으면은, 어떻게든지 저는, 어, 충분하게, 어, 우리나라에서 이 처벌이 부족하다라고 다들 얘기하고 있고, 어, 또한, 어, 추가적인 다른 사안으로 처벌이 가능해서 미국 가서 처벌을 받야 된다면 보낼 수 있다고 생각을 합니다. 네. 그래서 이런 부분은 어, 국가가 진짜 범죄를 근절시키고자 하는 의지를 가지고서 음. 판단을 해줬으면 좋겠다는.
0: 그, 이게 국가간 제 관계 문제도 있는 거고, 동시에 뭐 대한민국의 시민이니까 국내 법률 주권을 지키고자 하는 것도 음. 이해가 가나. 사실 말씀처럼. 음. 이 범죄가 이제는 뭐 인터넷으로 이미 벌어지고 있는 상태에서 음. 이 범죄 자체 근절을 위한 의지를 가지고 있느냐. 사실 음. 이 부분이 고려된다는 말씀이시잖아요.
2: 예. 예. 사실 이제 이게 제이뭐 저는 의원님에 음. 100% 공감하는데 이게 법률적으로 가능하냐라는 네. 이제 요건을 따져야 되는데 저희들이 음. 1900, 아, 대한민국이 1999년에 미합중국과 범죄인 인도 조약을 체결했습니다. 체결했고 네. 첫 번째 문제가 되는 게 우리나라에서 확정 판결을 받은 사람은 미국에 못보낸다 동일한 범죄에 대해서다 동일 대해서. 사실 못 보내는데. 음. 지금 우리 손모 씨에 대해서는 우리나라 대한민국의 법에 따르면 아동 청소년 이용 음란물에 대한 반포라는 음. 범죄거든요. 그런데 미국에서 범죄는 인도 요청했는 아홉 개 음. 범죄로 요청했고 을 음. 그중에 지금 전혀 대한민국에서 스크리닝이 안 됐는 범죄가 자금세탁에 음. 관련된 범죄고 대한민국 법에는 어~ 범죄수익 은닉 규제에 관한 법률이 네. 존재하고 그 은닉 수익에 관한 법률에서 범죄수익을 은닉하거나 가장하면 (5년) 이하의 징역에 처하게 네. 돼 있어요 그러면 양국 간에 (1년) 이상의 징역에 해당되는 범죄야지만 범죄인 인도가 되는데 음. 미국에서도 머리 런더링이라는 건 당연히 (1년) 이상의 징역이고 네. 대한민국도 당연히 (1년) 이상의 징역이고 여기에 대해서는 지금 범죄인 인도에 확정 판결이 없는 거잖아요 네. 그러면 딱 하나 남은 게 자국민 인도를 해줄 거냐. 말 거냐라는 음. 음. 문제인데 이게 다 임의적이에요. 예. 이게 반드시 자국민이면 보내지 마라. 이게 아니고 아까 확정 판결이 있는 경우는 보내지 마라. 이게 음. 되는데 자국민은 임의적으로 인도할지 말지를 판단하고 인도해 주는 게 합리적이라면 인도해 주는 게 네. 맞는 거고 저는 대한민국은 페트선이라는 사람을 데리고 왔잖아요. 예, 예, 그게 왜냐하면 대한민국의 굉장히 대한민국 생명을 침해하는 그렇죠. 그런 사람이기 때문에 대한민국에 데리고 왔다면 음. 지금 같은 범죄에서도 정말 반인류 반 문명적인 아동에 대한 성착취물을 영리 목적으로 알렸다면 당연히 이런 부분에 대해서는 자국 문이라 할지라도 보내서 음. 그쪽에서 강력하게 처벌받는 것이 의원님이 말씀 주신 음. 바와 같이 범죄 건제를 위해서는 반드시 필요하다 음. 이렇게 생각이 드는 거죠.
0: 예. 네. 곽정 변호사님도 비슷한 그 게. 변호사님. 변호사님. 범죄의
3: 특성을 네. 고려하더라도 이 범죄가 계속 플랫. 태을 옮겨 다니면서 점점 더 진화되고 악랄해지고 더 이제 보안을 강화하는 이런 데를 찾아다니게 되는데 국제 공조가 무엇보다 중요한 음. 예, 시대거든요 국제 공조의 강화 필요성 관점도 그렇고 이게 국경도 초월하고 시간과 공간를 어, 어떤 공간도 초월하는 반인륜적 범죄라는 거에는 어~ 음. 법무부에서도 아마 이제 예, 인정을 하실 거예요. 게다가 아까 간단히 이제 박사님께서 말씀해 주셨듯이 그그 그 범죄 그 참혹성이란 예. 이로 입에 담기 어려운 정도의 에, 어, 엄청난 지금 어, 심각한 범죄를 저지른 음. 에, 사람이고 굉장한 비트코인으로 이제 4억 원 이상을 벌었는데도 초범이고 나이가 어리다라는 음. 이유로 고작 1년 6개월 형만 받았단 말이에요. 예. 그래서 다음 달아 다음 달이 아니죠. 이제 이번 달이죠. 어, 며칠 안나 두고 있는데 이러한 이제 사정과 국민의 그런 법관점 그런 거를 십분 고려해서 현명한 판단을 음. 해야 한다고 봅니다.
0: 방금도 이제 광철인 변호사님 말씀하셨지만 이제 두번 이상 얘기가 나온 건데 초범이다. 그다음에 나이가 어리다. 이제 이게 이제 굉장히 감형 사유로도 많이 이제 들어간 것 같은데요. 지금 엠번방 관련 피의자들도 마찬가지인데 태평양이 십7세 조주빈이 2 5세 물론. 이런 10대 피의자의 경우에는 당연히 감형 가능성이 꽤 있는 이런 상태이기 때문에 따라서 아마 이제 국민들 같은 경우는 이게 제대로 처벌될 거야? 이런 생각을 할 거란 말이에요. 김효진 국장님.
4: 네. 어, 저희가 피해지원을 해보면 피해자도 미성년자, 가해자도 미성년자인 경우가 굉장히 많습니다. 이런 상황에서 또 어떤 온라인에서 본인의 자아가 강하고 음. 어그 공간에서 어떤 적절한 기술들을 활용해서 이런 성착취를 행할 수도 있는데 어그 또래 문화 사이에서 이것이 놀이가 될 거나 아, 이게 돈벌이가 될수 있는 수단이구나. 네. 이미 이런 것들 어른들만 알고 있는 게 아니라 다 알고 음. 있는 거거든요. 음. 그랬을 때어이 가해자들을 멈추려면 우리가 어떤 선택을 해야 되는가 지금 냉정하게 판단해야 될 때라고 보고요. 또 저희가 너무나 많은 판결문에서 봐왔던 말들이요 나이가 어리다, 초범이다, 네. 반성하고 있다. 그랬을 때이 판결들은 가해자의 미래를 생각하는 거 아니겠습니까? 저희가 음. 요즘에 가해자한테 연락 오는 경우도 많이 있는데 최근에 네. 더 늘어났거든요. 저희한테 전화해서 어 이런 경우에 뭐 내가 어떤 처벌을 받게 되느냐. 내가 모르고 실수로 들어갔다. 음. 그리고 부모님들도 전화해서 우리 아들이 뭣 모르고 뭐 조건 만남을 이라고 뭐해 가지고 예. 꼬드겨져서 막 이런 것들을 했다. 음. 그리고 어 상대가 여성일 줄 알고 어떤 영상 통화 하면서 막 음. 이렇게 했는데 알고 보니까 돌변해서 나에게 음. 돈을 달라고 한다. 네. 이런 것들이 저는 같은 맥락으로 좀 보여집니다. 그래서 음. 우리가 이 문제가 굉장히 어떤 젠더에게 기반한 음. 여성폭력이 굉장히 본질적이라는 것을 이해했을 때 그것이 나이에 상관없이 네. 벌어지고 있다는 라 것을 이제는 좀 직면해야 될 때가 아닌가 싶습니다.
2: 네. 말씀만 더 드립니다. 네. 아까 뭐 소년이기 때문에 처벌이 감경될 수 있다. 이건 소년법상 당연할 수밖에 네. 없습니다. 소년이면 19세 미만이면 소년법상 장기는 10년밖에 갈 수가 없습니다. 그리고 범죄 당시에 18세 미만이면 무기형도 할수 없습니다. 무기형이 낮추지면 15년 정도로 낮추어지는데 제가 법령을 꼼꼼하게 살펴보니까 특정 강력처벌에 관한 법률이 따로 있습니다. 여기에 특정 강력범죄가 되면 무기형인 같은 경우에 20년까지 형을 확보할 수가 있는데 음. 대한민국에서 만들어놓은 특정 강력범죄 안에는 아동 청소년 성보호에 관한 법률 중 성을 매매로 사는 행위, 예. 그냥 지금의 우리가 아청법에서 이야기하고 있는 이 영상물을 만드는 행위보다 훨씬 낮은 음. 범죄만 특정 강력 범죄에 들어가 있는 거예요. 오히려. 훨씬 이게 예, 이게 예. 훨씬 더 중요한데 이게 빠져가 있으니 음. 지금 신상 공개도 안될 뿐만 아니라 음. 그 다음에 그 형의 확보도 사실 저는 뭐 청소년들은 분명히 이제 교육형주의 사상 교육형주의 사상에 따라서 좀 예. 이렇게. 완화될 수 있는 부분도 있는데 이런 범죄는 아니잖아요. 너무나 악의적인 범죄라면 여기에 특정 강력범죄 안에 적어도 아동 청소년 성을 제작 판매하는 즉 착취물을 만드는 행위는 음. 특강법의 내용이 들어와서 이게 적어도 무기징역이 되는 경우에 있어서 그냥 단순하게 그 15년이나 아니면 그냥 2년 이상의 유기증일 때 최장 1년이 가는 그런 어떤 형의 공백은 좀 막아야 되지 않느냐라는 생각을 합니다. 자, 그럼 마 마침 또 언급을 주셨으니까 우리가 이제 뭐 이런 바 이제 촉법소년이라고 이제 부르기도 하고
0: 방금처럼 이렇게 사실 이들의 미래를 위해서 혹시라도 실수했을 것들을 그냥 지속적인 범죄자로 남겨 두지 않기 위해서 했던 취지는 있는데 말씀처럼 그러면 그런 관련법들을 개정해야 되는 겁니까? 아니면 법안에서 막그 특수 어떤 가중처벌이 필요한 부분들을
2: 명확하게 해서 거기에 끼워넣는 것이 필요한 저는 것것 의원님이 이제 네. 계셔서 그냥 네. 제가 그냥 정말 부탁드리고 정말 이렇게 네. 제 마음의 소원을 말씀드리면 여기에 관련된 종합법령이 하나 만들어져야 음. 돼요. 그러니까 음. 기존에 있는 법령들은 거기에 대한 생각들이 전혀 없는 거예요. 네. 그러니까 아동청소년 성보호에 관한 법률에 아동청소년 이용음난물이라 그러면 판사도 모르고 사실 검사도 모르고 아무도 몰라요. 이게 정말로 아동의 음. 성을 착취해서 미래를 없앤 범죄라는 것을 명확하게 드러낼 수 있도록 음. 오죽했으면 법무부에서 범단 범죄단체 조직제라는 걸 갖고 와서 가중처벌하게 만들 것이냐. 왜냐하면 그냥 아동 청소년이 이용 음란물이라 그러면 그... 충격이 전혀 없는 거예요. 그니데 예. 이게 범단이라그러면 범죄단체 조직 이라면 음. 저희들이 족폭에 관련된 여러 가지 트라우마가 예. 있기 때문에 오 진짜 강한 범죄구나. 음. 오 이건 강력하게 처벌해야지. 이런 생각이 음. 도로게 된다는 거죠. 예. 그렇기 때문에 새로운 종합적인 법률을 꼼꼼하게 만드셔서 음. 아까 제가 말씀드렸잖아요. 법이 가지고 있는 제목은 그 예. 법의 정신을 예. 담고 있기 때문에 음. 좀 그런 법령을. 예. 정말 전북주로 지원해 드릴 테니까 꼭 만들어 주시는 분들. 최비 의원님 말씀 들어봐야겠네요. 네. 어,
1: 저는 이제 당연히 입법 보완 필요한 부분들이 있습니다. 뭐, 네. 지금 우리 승 의원님 말씀하신 것처럼, 어, 법안의 어떤 명칭부터 시작해서 또 음. 그리고 그 지금, 어, 입법 보완을 해야 되는 부분들. 그러니까 우리가 미처 생각하지 못했던 범죄 행위들이 나타나고 있기 때문에 그것에 대한 새로운 범죄 유형을 예. 설정하고, 이제 처벌해야 하는 데는 규정 만들고, 지금 있는 규정 중에서도 좀 미흡화해서 뭐 형량을 높여야 되는 사람들 당연히 찾아서 만들어야 되는 것이고요. 음. 그것들을 당연히 해야 되는데, 저는 이제 지금, 어, 더 중요한 거는, 현재에 이렇게 새롭게 법을 만든다고 해서 지금의 이제 그 가해자들을 처벌할 수는 없습니다. 네. 어, 그게 우리는 소급 적용 음. 못 하니까요. 네. 그래서 그 논의는 저는 좀 충분하게 시간을 갖고 우리가 논의할 진행하고. 수 있다고 생각합니다. 그런데 음. 막 지금 굉장히 어, 많은 분들이 막 다급하게 음. 막왜 4월. 지금 하루만 총 저기 국회를 열어서라도 막 예. 만들어야 되는데 왜안 만드냐 뭐왜 5월 달에 만드냐 막 이러시는데 오히려 그런 것이야말로 더잘 검토해서 잘 만들어야 되고요. 예. 지금은 있는 법으로 현재 가해자들이 범죄인들을 어떻게 더 엄하게 처벌할까에 대한 음. 논의를 해야 되는 것이죠. 예. 그래서 뭐 지금 전폭적으로 도와주신다고 하니까 믿고 <웃음> 법사위에서 법안 만드는데 어제 진력을 다 해서 어 이번 국회가 끝나기 전에 꼭 5월 안에 이제 완성을 해야 됐다고 생각을 하고요. 예. 제가 이제 하나에서 추가로 말씀드리고 싶은 것은 우리 승박사님 말씀하신 내용 중에 있었는데 이 아동청소년의 성매수행위가 13조에 있습니다. 이게 네. 이제 10년 이하의 징역이거든요. 음. 그러니까 지금 어 운영자는 이런 어, 아동 청소년 이용 음란물을 만드는 뭐 촬영하고 만드는 제작하는 데에서는 무기징역까지 가능하지만 예. 단순하게 그 방에 들어가서 본 사람들도 처벌할 수 있느냐? 근데 이제 많은 지금 법안의 논의 과정에서 소지죄로 볼수 있다 그래서 1년 예. 이하로 논의를 하는데 이엠번 방은 돈을 내고 들어갑니다. 예. 그러니까 이미 유료로 그걸 사는 거예요. 그러니까
0: 매수에 가깝다는 예. 말입죠다 그러니까 거죠? 이거 성 매수로
1: 예. 적용해야 되는 거고 이게 2013년에. 어 적용한 판례가 있어요. 근데 예, 이게 예. 대법원까지는 안 가고 고등법원에서 확정돼 가지고 어 끝난 사건인데 음. 어 따라서 저는 지금 이사건의 적용 버, 법안을 음. 13조로 봐야 된다고 생각하는 거죠. 네. 그래서 단순한 소지 1년이 아니라 음. 어 성매수 행위로 10... 10년까지 볼수 있다고 생각하고 음. 그래서 제가 지금 경찰과 어또 검찰에도 계속 이 의견을 제시하고 있어요. 아, 예, 예. 예. 근데 이제 지금까지 이 법을 조항을 적용한 적이 없다라는 그런 음. 생각을 가지고 있어서 제가 또 열심히 찾았어요. 찾아서 지금 이제 근거를 <웃음> 예. 마련했으니까 좀 아. 경찰과 검찰이 이 부분을 성매수행으로 봐가지고 음. 더 엄하게 처벌할 수 있는 방안을 마련해야 된다는 것이고 예. 이제 일단은 여기에 논의에 좀 집중하자. 알겠습니다. 그리고 진짜 예. 좋은 법을 만들기 위해서는 빠른 실내에 준비해서 예. 5월 안에 예. 만들 수 국회도 최선을 다하겠다. 예,
0: 지금 이제 국민들이 마음이 급하니까 이제 그래도 입법부는 좀 말을 좀 듣는 것 같으니까 예, 입법부를 <웃음> 움직여가지고 음. 막 강한 거, 법을 만들자 쪽으로 많이 가 있는데 예. 현재 작용 가능한 법 적용을 최대한 예. 넓고 깊게 해주는 것 이거 투 트랙으로 음. 좀 진행돼야 되지 않을까 예, 싶습니다. 그래서 이런 입법적 대책이나 이런 것들에 관련된 내용이 후반부에서 좀더 다뤄보도록 하겠고요. 예. 어, 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
4: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일
5: 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 그럼 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
5: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 콩 아이디 6192님. 판사는 법과 양심에 따라 판결한다는데 판사님들 양심도 없나요? 판사들이 범죄를 양산하는 듯해 씁쓸합니다. 콩 아이디 3949님 인터넷상 야한 소설도 금지시켜야 합니다. 너무 많이 나옵니다. 콩 아이디 8902님 우리나라 판검사님들 성인지 감성 교육 받으셔야 합니다. 참 죄송한 생각이지만 그분들 가족 중에서 피해자가 나와야 바뀌지 않을까 하는 생각이 들 때도 있습니다. 국민 눈높이에서 성범죄 형량은 너무 낮습니다. 유튜브 청취자 YJ최님. 아동 성범죄자는 사회에서 영구 격리돼야 합니다. 유튜브 청취자 세상만지구님. 법이 약해 성범죄자들이 빠져나갈 구멍이 너무 많습니다. 성범죄 판결은 여성 전담판사가 맡으면 안 될까요? 남성 판사님들은 일부이긴 하겠지만 아직 유교적, 보수적으로 판결을 내리는 것 같습니다. 해주셨고요. 콩 아이디 3699님. 강남화장실 칼부림 이후 전국을 뒤흔들었던 미투 열풍. 하지만 그 열기는 그리 오래가지 못했습니다. 그런 점에서 이번 총선에선 후보들이 디지털 성범죄 인식이 있는지 그 여부부터 살펴보는 건 어떨까요? 공동체 곳곳 스며든 디지털 성범죄, 뿌리 뽑아야 합니다. 라고 보내주셨네요. 콩 아이디 임종원님, 국민들에게 엄청난 해만 주는 성범죄자는 미국에 보내 엄벌에 처해야죠. 국내에 있으면 뭐합니까? 라는 의견도 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 캐... 문자 정의진이었습니다.
0: 네, KBS 열린토론, 오늘은 법의 사각지대에 놓인 디지털 성범죄 근절대책은이라는 주제로 한국사이버 성폭력 대응센터 김여진 피해지원국장, 한국형사정책연구원 승재현 연구위원, 한국여성변호사의 곽정민 변호사, 그리고 국회 법사위 소속이신 민생당 최희배 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 그래서 계속 이제 입법적 문제들이 이제 나오고 있으니까요. 뭐몇 가지 이제 더 짚어봐야 될 텐데 일단은 이제 최근 이제 많이 얘기가 된게 디지털 성범죄 처벌 강화 요구가 있었는데 마치 처리한 것처럼 했으나 알고 봤더니 제대로 처벌이 불가능한 법으로 그냥 졸속 통과된 거 아니냐. 그래서 지금 다시 또 이제 총선 맞아서 대안까지 나오고 있습니다. 일단 그 분위기를 좀 들어봐야 될것 같은데. 그 당시 이제 백혜름 의원과최의원은좀더 강력한 법의 도입을 이제 요구하셨던 네. 것으로 아는데요. 네.
1: 근데 이제 그 국회의 첫 입법청원 1호를 이제 네. 논의를 했는데요. 그 입법청원을 이제 보면은 세 가지를 요구했습니다. 이제 음. 첫 번째가 경찰이 국제공조 수사를 해야 된다. 네. 두 번째가 수사기관 내에 이제 디지털 성범죄 전담부서 신설해야 된다. 네. 어세 번째가 이제 그 양형 기준을 더 높게 해야 된다라는 음. 것인데 이세 가지 다그 국회 입법 사항은 아니었던 거예요. 엄격히 네. 보면은. 네. 그 1번, 2번 이제 뭐 수사에 관련된 거니까 당연히 이거는 이제 경찰과 검찰이 해야 될 일이고 네. 그나마 3번 양형에 대한 부분 중에서 설명하면서 이제 그어 디페이크라는 그니까 그 합성 기술을 음. 이용해서 새로운 그런 어, 범죄 유형에 대한 설명이 있었습니다. 그래서 예. 국회에서 이제 이게 어, 접수가 됐고 국회 사무처 내에서 이제 이거를 검토를 하면서 음. 어, 이게 다 당장 우리가 법으로 할수 있는 게 아니다라고 해서 이제 그나마 검토한 게 아, 이 디페이크라는 건 우리가 지금 처벌 조항이 없구나 예. 그래서 이제 그걸 논의하게 된 겁니다 음. 그러니까 어떻게 보면은 엔번방 사건에 대한 전체적인 검토를 했던 것이 아니라, 아니라. 음. 그딱 청원에 대한 내용만 보다 보니까 너무 음. 협소하게 저희가 국회에서 이제 하게 됐고 그렇게 정리된 내용을 이제 법사위에 올라와서 논의하다 보니까 의원들이 이제 어~ 미처 폭넓은 음. 어~ 그런 이제 논의를 하지 못했던 부분이 있어서 예. 좀미흡했고요또그 과정에서 뭐~ 이제 법원에서 오신 분또 법무부에서 오신 분또 일부 의원님들이 어~ 좀 이제 성인지 감수성이 떨어지는 예. 뭐 그런 발언들을 해서 굉장히 예, 그랬죠. 어~ 음. 언론의 여론의 이제 호된 음. 질책을 받았고 뭐 그런 측면에서 이제 저도 그 자리에 있었던 사람으로서
3: 음.
1: 어, 굉장히 좀 반성해야 될 부분이라고 생각하고요 국회가 어~ 이런 부분을 가지고서 지금 이제 어떻게 보면은 어~ 새로운 아까 전에 말씀드렸던 법안을 계속 만들어야 된다라는 어떤 그 예. 요구 사항들을 결국 국회가 강하게 느껴서 진짜 아까 말씀드린 대로 어, 총선이 끝나는 대로 준비해서 5월 안에 반칙 통과시키겠다는 것을 지금 모든 당이 다 약속을 하고 있습니다. 그래서 예. 저는 굉장히, 어, 이번 기회에 획기적으로, 어, 디지털 성범죄에 대한 이제 법률적인 전반적인, 어, 변화를, 어, 개선을 네. 유도해낼 수 있다라는 음. 기회가 됐다고 생각, 이 예. 당이다 생각하고요. 어, 무튼그 과정에서 뭐 많이 느꼈지만은, 어, 많은 비판이 있습니다. 아재 국회다. 성인이 <웃음> 예. 감수성 떨어진다고. 근데, 예. 아까 말씀드렸듯이 우리나라 검찰도 법원도 다 비슷합니다. 그래서, 음. 어, 우리가 이 새로운 범죄 유형과 어, 현재 현실에 대해서 음. 더 좀, 어, 깨닫고, 어, 그거에 대해서. 진짜 범죄를 반드시 근절시켜야겠다라는 목표를 가지고 다 같이 좀 이번에 네. 대응해줘야 된다 생각합니다.
0: 음, 그러니까 비판을 좀 많이 받고 있긴 한데 그래도 이해할 만한 요소가 없지는 않은 게 이제 음. 청원 내용에 대해서는 어쨌든 답을 한 셈이긴 한데, 네. 그죠? 근데 엠번방의 실체를 사실은 사건의 실체를 정확히 모른 상태에서 재료들에 적극적인 입법을 못한 그런 네, 측면이 맞습니다. 분명히 있었던 네. 것 같은데요. 어, 김현중국장님 아마 이 과정도 관심있게 지켜보셨을 텐데 어떤 부분이 좀 부족하더라라는 그런 느낌이 좀 드셨나요?
4: 어, 조금 아쉽게 느껴졌던 네. 건, 이게 적절한 응답이었나라는 네. 차원인 거죠, 항상. 음. 합성편집, 어, 과 같은 유형에 음. 대해서도 성폭력 처벌법을 포함시켜야 된다라는 주장은 저희도 계속 해왔었고, 20대 네. 국회에서 이미 여러 차례 발의가 되어 있던 법안이기는 합니다. 음. 그것이 통과된 것은 기쁜 일이지만, 네. 뭐, 중요한 거는, 우리 이거 통과시켰으니까, 우리, 엠번방 어, 사건에 대해서 어, 응답한 거야라는 식의 태도가 음, 네. 아니라 어, 우리 뭐 이걸 시작으로 앞으로 이런 이런 것들을 더 잘해볼게라는 식의 어떤 응답이 필요한 시점이 음. 아니었나 그 부분이 좀 아쉽습니다.
0: 네. 아무래도 이제 당연히 이제 통일 지감성도 떨어지고 엠번반 네. 사건 실체도 잘 모르는 상태에서 마음이 급하잖아요. 지금 네. 이제 총선 을 앞두고 있기 때문에. 근데 이제 마음이 더 급해지다 보니까 이제 결국은 뭐가 나왔는데 지금 여당에서도 야당에서도 지금 주요 정당에서는 다 기본적으로 이 엠번반 사건에 주목해서 재발을 금지시키는 그런 법 관련된 법안들을 일단 내놓고는 있습니다. 여기에 대해서 어떻게 평가하시는지 걱정이 요 그러니까
3: 사실은 20대 국회 이제 네. 어 얼마 안 남았잖아요. 네. 제가 그동안 이제 성폭력 관련된 법안 발의 건수를 봤더니 한 175개 정도 되는데 그중에 음범방이 예, 딱 들어맞는 게 사실은 딱어좀 <웃음> 디페이크 정도 이제 음. 어, 좀 반영해 주셨는데 성인을 이용한 어떤 불법 촬영물 소지 행위에 대해서 처벌하는 거는 여전히 없다가, 근데 소지에 대해서는, 물론 이제 입법 공백이 아니다라는 이제 좋은 판례도 발견해 주셔서, 예, 예. 일단은 13조로 적용하는 음. 가능성도 있겠습니다만, 이제 성인 대상, 아, 음. 성인을 이용한 불법 촬영물의 경우에는, 그 이제 소지들, 아니면 위로 사이트에 가입하는 행위도 아니면은 이제 영상 보기에서 다운로드 받아야 된다곤 하지만, 그 이제 스트리밍을 통해서 시청하는 거든, 이러한 행위에 대한 처벌 규정이 없더라고요. 음. 그 법안이, 비교도 이제 최근에 23일 뭐, 연달아서 이제 엠번방 사건의 재화 방지 3법이라고 해서 거기에 이제 당이 들어가 있는데 이 부분은 좀 조속히 예, 논의를 해서 왜냐하면 이제 국민들이 당장 이제 소급 적용되거나 이런 거잘 몰라서 계속 어 공문하시는 경우도 있지만 지금도 지금 이 시간에도 현재 피해가 계속되고 있고 더 네. 심화되고 있기 때문에 하루라도 빨리 네. 통과시켜 주세요. 이런 요구로도 해석이 음, 음. 되거든요. 네. 그런 부분도 그렇고 또 이제 온라인 서비스 제공자도 지금 현재 음. 법상으로는 사실은 그게 이제 실시간 모니터이나 이런 것들이 이게 뭐 디지털 당이, 장의사가 수, 돌아다니면서 수작업으로 해서 네. 지을 만한 시대가 우리가 음. 아니거든요. 기술적으로 충분히 이 실시간 모니터링이 어느 정도는 가능하고 온라인 서비스 제공자에 대해서 어느 공, 어느 정도의 공적 규제와 거기에 대한 협조 의무 또 이제 삭제한 접근 차단 의무를 부과하면서 거기에 대한 의무 위반에 대한 제재도 가, 당연히 같이 들어가야 되겠죠. 예. 해서 그런 부분에 대한 좀 제도적 보완도 조치 규정도 음. 반드시 신속히 마련해 주셨으면 하는 바램입니다한
2: 예. 가지만 더 말씀드릴게요. 네. 지금 저희들이 네. 계속 논의했는 게 이게 성폭력 범죄를 개인적 법으로 봐요. 형법상 1대1의 범죄. 그러니까 한 사람의 성적 자기결정의 자유가 침해되고 그기에 대해서 우리가 어떻게 책임을 물을 거냐인데 지금은 한 사람에 대한 어떤 성적 자기 결정의 자유를 침해하는 걸 가지고 그것이 유의와 소비의 대상이 되고 그 소비라는 음. 결국 소비라는 것은 결국 경제적 목적으로 음. 다가올 수밖에 없거든요. 옛날에 형량을 올리는 게 범죄 예방의 목적이었다면 지금은 모든 범죄는 경제적인 관점에서 바라봐야 되는 것이고 그럼 선순환적인 관점에서 이건 좀 음. 이제 국회의원님들하고 여러 가지 합의를 해야 되는 부분인데 저는 시청자들에 대해서 분명히 일정 부분 형사책임을 물어야 된다라고 생각을 합니다. 그 이런 어떤 남... 엄란. 예. 예. 왜냐하면 이 영상물을 제작하는 데 있어서 이 수요자가 있으면 우리가 네. 디맨드 커브, 스플라이 커브 기본적으로 음. 경제학 논의에서 공급자가 없으면, 좀 수요자가 없으면 공급자가 만들어지지 않거든요. 네. 그렇기 때문에 보는 사람들에 대한 그 형벌을 과함으로써 경제적 이익의 창출을 막을 수 있는 방법은 네. 지금 우리가 고민해야 되는 방법이고 음. 두 번째는 지금 대한민국이 가지고 있는 법이 범죄, 은닉, 수익 등에 관한 규제 법률인데 거기서 갖고 있는 거는 딱 하나예요. 마약에서 갖고 도는 기소전, 몰수 보전 절차. 민법으로 따지면 감류해놓는 거거든요. 예. 그냥 그저 금전이 다른 데로 못 가도록 만드는 건데 미국 같은 경우에는 민사몰수라는 게 나와서 그들이 가지고 있는 전체적인 이익에 대해서 지금 현재 부가형인 아닌 몰수가 아닌 네. 지금 빼앗을 수 있는 그런 어떤 제도가 적극적으로 도입되어 있기 때문에 민사몰수에 대한 관점을 좀 가지고 와야 됩니다. 물론 음. 형사 책임에서 합리적 의심이 없는 고도의 개연성이 필요하다는 그 명제를 못 버리면 각권을 없을 수각 고도를 네. 수는 없지만 적어도 합리적인 증명이 된다면 민사물 수는 할수 있도록 음. 좀 전향적인 조치를 좀 만들어 주시고 뭐 이것도 제가 이제 저희 공공기관이기 때문에 참 조심스러운 저 개인적인 네. 어떤 의견이면 좀 강하게 말씀드리고 싶은데 음. 아까 징벌적 배상. 우리는 몰수라는 거는 그 사람이 이든 얻은 이익만큼만 가져오는 거지 그 사람이 얻은 이익 그 이상을 가져올 수가 없거든요. 그런데 음. 더 이상 범죄가 이루어지지 않으려면 그가 받은 이익의 네. 이상을 우리가 몰수할 수 있는 즉 징벌적 배상 제도가 네. 좀 필요하지 않느냐. 음. 그래야 이 범죄는 만들어지지 않는 거예요. 지금도 엠번방이 네. 뭐 새벽 좀 자정부터 새벽 1시 사이에 확 올라왔다가 없어지고 이런 게 오로지 경제적 인 예. 관점에서 나타나는 거거든요. 그렇기 때문에 저는 미국에서 밥 숟가락 하나 가져가는 거 보고 되게 놀랬거든요. 음. 왜 가져가? 이러니까 야, 저거 경제적 이익을 몰수를 해야지 예. 라는 생각을 가지고 있는 그 미국이 가지고 있는 그 불법 자산에 대한 몰수의 생각을 예. 지금 대한민국 수사 당국도 가져와야 되고 우리 국회에서도 그런 법률을 좀 만들어 주셨으면
0: 합니다. 단순히 이제 가해자들을 이제 그그 죄에 맞게 묻는 것뿐만이 아니라 그 가해자들이 자꾸 발생되는 경제적 기반을 아예 차단시킬 수 있도록 하기 위한 징벌적 배상이 됐던 뭐 몰수 조치가 됐던 특히 이제 온라인 플랫폼 사업자들에 대해서도 또 상당한 뭔가 이렇게 처벌이라든가 제재가 필요한 이런 내용들이라고 볼 수가 있겠는데요. 뭐 대략 이제 그 내용 중에 두 가지. 그러니까 일단 온라인 그 플랫폼이란 정보통신 서비스 제공자에 대한 처벌은 어, 여당이나 지금 통합당도 어, 느 정도는 얘기를 하고 있는 것 같고요. 그 다음에 성적 촬영, 차량, 촬영물 이용에 대해서는 어, 형법상 특수협박법 죄로 처벌해야겠다. 이용을 협박하는 그런 식의 거에 대해서. 이게 이제 더불어민주당에서 얘기가 나오고 있는 것 같고. 이용자에 관련해서 이제 불법 촬영물을 다운로드 하는 행위도 이제 처벌하겠다. 요거까지는 일단 들어가 있는 것 같거든요. 공백이 더 있다고 보이시는 부분은 어떤 건가? 요김게장지
4: 어, 네, 어 일단 이세 가지 법의 구조를 살펴보자면 음. 어 먼저 특수협박죄 처벌은 어, 어떤 어 과정 중에 있을 수 있는 네. 어, 행위들을 어 다루고 있다는 라 점에서 네. 얘기가 있다고 봅니다. 음. 이 협박을 통해서 계속해서 추가 범죄를 일으키는 거기 때문에 네. 명백히 더 가, 심, 어, 심각한 범죄로 인식을 음. 해야 되는 것이 맞는데 여기서 한 가지 아쉬운 건어 저희가 형법 이제 유포 협박 피해자분들이 오셨을 때 형법상 협박죄로만 들어가야 될 때가 있어요. 음. 그니까그 어, 본인이 촬영에 스스로 자신기 신체를 촬영해서 뭐 보내줬는데 이걸 유포하겠다고 협박했으나 아직 유포하지 않은 상태 이런 예, 경우에는 예. 협박죄만 들어가는 거죠. 음. 근데 그러면 성폭력 피해자로서 권리를 보장받지 못하는 거예요. 네 이것은 굉장히 심각한 문제고 국산 변호사도 선임할 수 없고 음. 그리고 그냥 형사과에서 어떤 성인지 감수성이 없는 방식 을 예를 들면 뭐 독립된 조사 공간 확보라든가 네, 예. 여성 수사관한테 조사를 받는다던가 음. 성범죄 이런 것
0: 피해자처럼 취급받지 못한다는 예, 거죠. 네 그렇죠 예.
4: 맞습니다. 음. 그래서 특수협박죄로 처벌되는 것도 좋지만 성폭력 처벌법 안에 신설하거나 음. 혹은 음. 예. 성폭력 처벌법에서 어, 여기서 다루고 있는 성폭력 범죄들의 유형 중에 특수협박죄를 인용하면서 가져오는 것도 음. 방법이 될수 있을 것 같고요. 그리고 어, 두 번째는 이제 불법 촬영물 다운 행위 처벌은 아까 말씀 주셨던 어떤 수요자를 처벌한다는 관점이 될 거고 네. 세 번째 정보통신 서비스 제공자가 불법 촬영을 방조했을 때 처벌하는 건 공급자를 처벌한다는 관점이 될 거라서 균형은 적절하다고 생각을 합니다만 예. 어, 말씀 주셨듯이 다운뿐만 아니라 스트리밍도 음. 처벌을 해야 된다고 보는데 어, 이게... 어. 그렇다면 은뭐 우리가 이미 있는 법으로 어떻게 할수 있지 않을까라는 아, 그러니까 다운로드는 소지로 들어가지만 스트리밍은
0: 네. 소지로 안 들어가기 때문에 생기는 공백이 있을 네, 수 있다는 네. 거죠. 예.
4: 그래서 조금 더 어떤 목적의 음. 의미를 두고 간다거나 해도 좋을 것 같은데 음. 이 법이 너무나 중요한 이유는 첫 번째로 이 폭력의 구성을 보았을 때 이게 때려서 아픈 게 아니거든요. 음. 누가 나를 그렇게 쳐다봐서 아픈 폭력이. 음, 네. 그랬을 때 소지죄야말로 음, 어 왜? 그것을 가장 적합하게 다룰 수 있는 범죄라고 보여지고요. 음, 음. 그리고 말씀 주셨듯이 어 소지를 처벌하거나 어쨌든 시청하고 수요를 네. 처벌해야만 규모를 축소할 수 음. 있겠고 마지막으로는 지금 현행법상으로는 어 가해자에게 삭제를 강제할 수 있는 근거 없다고들 합니다. 음. 네. 어 경찰에 신고를 했을 때어 압수를 한다고 하더라도 어 그것을 수사하고 다시 돌려주는 경우도 많고 어 그리고 어떤 가, 경찰이 가해자에게 그것을 삭제하라고 권고만 할수 있지 강제할 수 없는 상황이라는 거죠. 재판까지 가서 압수물품 폐기. 해라, 혹은 파일 연구 폐기해라까지의 음. 판결이 나오지 않으면 그 전의 단계에서는 피해자는 너무나 불안하기 때문에 음. 이런 것들이 신고를 막는 요인이 되거든요. 예. 그래서 너무나 필요한 법이라고 보여지고요. 마지막으로 공급자 관점에서 봤을 때는 우리가 이 온라인 플랫폼들에 대해서 생각을 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 콘텐츠를 다루는 플랫폼의 종류가 있겠죠. 웹파드처럼 예. 웹파드는 특수한 유형의 부가통신사업자로서 전기통신사법 안에서 다뤄지고 있는데요. 이들 뿐만 아니라 요즘 채팅 플랫폼들 그래서 저는 어 너무나 많이 들은 이야기가 저희 피해자분들이 전화주셔서 내 이야기를 보는 것 같았다 엠번방 음, 사건 음. 경위를 나열하는 보도를 봤는데 내 예. 이야기를 보는 것 같았다 그래서 저희가 너무 답답해서 여성단체들끼리 채팅 TF를 만들기도 했었어요 네. 음. 어, 이어뭐 카카오톡 라인 음. 뭐 텔레그램 뭐 페이스북 메신저 트위터 메신저 인스타그램 메신저 할것 없이 채팅 플랫폼에 대한 접근을 우리가 고민을 해야 된다라고. 생각이 들고요. 이게
0: 사인간의 통신처럼 돼 있기 때문에 사실은 들여다보기도 그렇죠. 어렵고 그런 예, 거죠. 예. 예.
4: 그래서 <웃음> 어떤 콘텐츠를 다루는 플랫폼에 대해서 이야기할 때처럼 필터링을 하라든지 하는 식으로 음. 접근 한다기보다 우리가 새로운 상상력이 필요한 때인데 사실 여기까지 가려면 이 플랫폼들은 너무나 변명을 할수 있어요. 예. 우린 플랫폼일 뿐이고 개인과 개인 간의 거래 음. 혹은 개인과 개인 간의 대화기 때문에 다 통제할 수 없어 그렇죠. 라고 항상 예. 빠져나가는 거죠. 그러나 어떤 그 현장을 제공하고 있는 자로서의 음. 책임을 이제는 물어야
0: 된다라는
4: 예. 관점에서 우리가 적극적으로 상상을 해야 된다고 봅니다.
0: 예. 그러면 이 그, 그 플랫폼도 그러니까 이른바 웹하드나 이런 것처럼 아예 저장해놓고 쌓아두고 보여주는 것뿐만이 아니라 말 그대로 지금 문제된 이제 이런 메신저 같은 경우는 음. 개개인 간의 통신의 탈을 쓰고 있지만 실질적으로는 이걸 유포하는 창구가 음. 된다는 거. 이게 이제 사실 음. 굉장히 중요한 문제잖아요. 제이블. 그러니까
1: 지금 우리가 이제... 법을 만들까, 그러니까 특히나 이제 형벌을 만들다 보면은 미래를 예상하고 법을 만들기가참 어렵습니다. 그런데 그렇죠. 예, 예. 최소한 현실은 따라가야 되거든요. 예. 음. 네, 그러니까 지금 우리 국장님 말씀하신 것처럼 이런 구체적인 현실들을 너무 몰라요. 법을 음. 만드는 과정에서 그러니까 어 당연히 그 입법부는 어 이런 그 피해자나 뭐 또는 이런 이제 시민사회 단체에서 얘기 나온 것들을 많이 받아안으려고 하지만은 그게 쉽지 않아요. 그래서 예. 어, 보다 적극적으로 좀 의견 개진하는 통로를 만들어야겠다는 생각이 다시 여기서 좀 들었고요. 음. 어, 이, 이런 부분들은 좀 종합적인 대책이 마련이 돼야 될 필요가 있겠습니다. 그러니까, 물론 신속하게 해야 되지만, 이게 한번또 네. 법이 만들어지면. 그렇죠. 틀을 살자야죠. 네. 네. 고치기가 어렵기 때문에, 음. 좀, 어, 조금은 좀 시간이 걸리더라도 어 이번에 지금 4월 5월 두달 기간 동안에 좀 충분하게 논의가 되고 같이 만들어져야 될 거고 국회에서 조속히 좀 이거는 제가 생각이어 법사위나 또어 여가 이 내에서 별도의 TF 같은 걸 만들어서라도 음. 진행해야 되지 않을까 생각이 들어서 이거는 한번 진짜 국회 내에서 어, 빨리 논의될 수 있게 저도 제안을 하겠습니다. 아, 그러면 네. 또 네, 입법 불비
3: 네. 차원에서 열심히 또 의원님께서 경청해 주시고 또외모까지 음. 하시는 걸 보고 좀 용기를 얻어서 네. 한 말씀 드리면 네. <웃음> 그 기존에 이제 입법 불비를 처벌하지 못했던 이제 그 동의 받고 촬영한 자기 자기 신체를 촬영한 음. 그 어떤 영상을 나중에 이제 비동의 유포하는 음. 행위는 예전에 음. 처벌하지 못하다가 2018년 그렇죠. 개정법으로 네. 네. 어 이제는 처벌이 가능해졌는데 그 법을 잘 알고 악용해서 그랬는지 그런 이제 영상을 어떤 컴퓨터에 재생을 하고 그 재생된 영상을 또 자기 핸드폰으로 찍어서 그걸 아, 유포하는 일가, 예, 예, 그러니까 예. 일종의 2차적 촬영물인데 예. 그 이제 어떤 분들은 그것도 이제 2018년 개정법으로 이젠 처벌이 음. 가능하다 포섭됐다 네. 이제 복제물이나 또는 복제물에 음. 복제물도 포함된다는 그 용어를 가지고 이제 이법 불비 아니다라는. 분명히 시각도 네. 있지만, 한편으로는 그게 이제 촬영물, 그리고 그 복제물이라고 돼 있기 때문에, 과연 이게 그냥 이제 단순히 그, 그, 어, 그 어떤 사진을 다시 복제한 거나 음. 이런 수준이 아니라 재촬영한 경우에는 또, 어 이차적 촬영물이기 때문에 그거는 또 법을 엄격하게 해석하려면 사실 그때 무죄를 판결한 재판부도 법을 문헌에 굉장히 엄격하고 좋게죄형법주주의 음. 음. 원칙에 네. 입각해서 엄격하게 좋게 해석하신 거거든요. 음. 그래서 그런 논란이 여전히 있습니다. 네. 그래서 그런 점을 고려하셔서 이게 정확하게 보면 영상이나 뭐 특수 매체 음. 기록 등 그런 거를 명시하거나 이런 방안도 아울러 좀 고려해 주셨으면 그러니까
1: 지금 좋겠습니다. 말씀하신 게 제, 저도 저 있을 때 같이 논의했던 네. 법이에요. 그래서 그 취지대로 만든 거예요. 그데 음. 우리가 그거를 그대로 표현 언어로 표현하기가 참 어려운 거예요. 그 거의 다 무슨 사례를 써놓을 수가 없잖아요. 법전에다가. 네, 그렇죠. 그러면 은 당연히 그 입법 취지를 음. 법원에서 음. 알고 그렇게 판결을 해줘야 되는데, 되는데 법원은 그 입법 취지를 보지 않고 그냥 음. 그 문구만 단어만 보면서 자꾸 해석을 한다는 거죠. 그래서 네. 아까 전에 제가 말씀드렸던 것이 법원에서 진짜 이런 양형 기준을 만들 때 입법 취지 음. 어, 그리고 진짜 범죄를 근절시켜야겠다는 목표를 같이 공유하면서 만들어야 된다는 그 양형기 좀 만들고 판결해달라는 것인데 지금 말씀하신 게또 그런 식으로 나왔다면 결국은 또 입법보안을 할 수밖에 없는 거죠. 네. 정말 그런 부분은 우리나라 법원이 좀 반성할 부분입니다.
0: 우리나라 법원청 입법자에 대한 언급을 하면서 입법 취지를 이제 그 어떤 그 네. 판결이내때 얘기하는 경우 많지 않은 없습니다. 것 같아요. 네. 네. 그렇죠. 사실 뭐 이제
2: 지금 동의라는 이야기가 네. 많이 나왔는데 오늘 아침에도 앞에 계신 국장님하고 좀 이렇게 약간 핏대를 세우면서 얘기했던 네. 중에 하나가 미성년자의 성착취물에 대해서 혹시 미성년자가 이거 성낙하지 않았느냐? 네. 왜냐하면 자기가 음. 자기 스스로 음. 이제 몰래 카메라 음. 자기 스스로 핸드폰으로 찍었으니까,
3: 찍었으니까.
2: 예. 사실 양형 여번에 만들어지는 디지털 성범죄 양형 기준에도 뭐가 들어가 있는가면 하 의사 능력 있는 피해 아동 청소년의 성낙이 감경 규정으로 어, 들어가 있어.
0: 요그성낙으로 <웃음> 쳐줘야 되나요? 아, 그러니까. 제가 정말 예. 화,
2: 예. 화가 나는 예. 게. 예. 저희들 민법 저 변호사님 네, 네. 다시 민법에서 미성년자 보호는 제일의 목적이거든요. 네, 저, 미성년자가 의사표시를 했을 때그 미성년자의 부모가 그걸 취소하거나 철회하는 네. 거는 그 어떤 것보다 정말 최강의 체력권과 네. 취소권 그게 미성년자를 보호하겠다는 민법의 네. 최고의 가치라면 네. 형법에도 똑같이, 똑같이 와야죠. 네. 미성년자가 동의했다 할지라도 저는 미성년자 동의 안 했다라고 안 보고 봐야죠. 처벌하는 그렇죠. 거고 지금같이 협박과 그다음에 어떤 약점이 잡혀있는 상황에서 만들어진 네. 영상물이라면 그건 무조건 자기가 그 찍었다 할지라도 그는 무조건 동의 없는 걸로, 없는 걸로 가야 되는데 그런 입장에서 판단을 한다고 음. 하는 게 모르겠으면 제가 아직 일천한 법을 알고 있는 그. 사람이라서 그런지 모르지만 저 정말 네. 부적절하다고 생각합니다 그렇습니다. 자 이게 지금 방금처럼 결국에는 이제
0: 피해자 관점이라고 하는 것이 상당히 중요한데요 네. 결국 네. 특히나 성범죄는 이 피해자 관점이 굉장히 중요하잖아요 어 결국은 피해자들을 그니까 단지 가해자를 처벌하는 게 아니라 피해자를 어떻게 보호하고 지원해줄 거냐 이 부분은 어떤 또 입법적인 대책이나 이런 게 필요할까요
4: 어~ 피해자 보호에서의 입법적인 과제라고 하면 예. 어~ 아까 말씀드렸듯이 어~ 어떤 경찰에 신고했을 때부터 좀 통합적으로 네. 뭔가 조치를 취할 수 있어야 되는데 피해자분들이 가장 많이 원하시는 게 일단 피해가 중단되는 거거든요. 음. 촬영물이 유포됐을 경우에는 그래서 삭제이고 네. 협박당하고 있을 때는 협박 상황에서 벗어나는 음. 것이란 말이죠. 근데 어 삭제를 하기에는 아까 말씀드렸듯이 가해자가 가지고 있는 거를 지금 당장 지울 수도 없다라는 네. 지점도 있고 협박을 중단하기에 성폭력 피해자로서 권리를 보장받지 못하는 상태에서 접근이 되면 오히려 협박이 더 커질 음, 수도 음, 음, 있는 음. 상황인 거죠. 그래서 이런 부분들을 또 통합적으로
0: 고려를 해야 되고 일단 그럼 긴급 조치가 뭔가 필요하다 이런 말씀이신거요 네. 그래서 음,
4: 저희가 음. 소지죄를 고민하다가 삭제, 부름죄를 일단 만들까 이런 생각도 했었어요. 음, 네. 그래서 뭐 일단 경찰 단계에서 뭐 임시 조치 뭐 긴급 조치 그렇죠. 뭐, 예. 뭐 명령의 예. 방식이라든지 어떤 음. 어떤 방식을 써서라도 재판 전에 음. 뭔가 조치가 되어야 음. 하지 않는가. 예. 그리고 실제로 어 저희가 다루고 있는 사례 중에 어 판결로서 어, 어떤 피해 촬영물에 대한 부, 복구 불가능한 폐기를 해야 된다라는 음. 판결이 나왔는데 그 복구 불가능한 파일의 폐기 방법을 검찰이 지금 모르고 있거든요.
0: 네. 그렇죠.
4: 그랬을 때 어~ 가해자는 그 압수물에 대한 소유권을 주장을 해버리면 음. 어~ 그냥 피해자는 음. 계속해서 불안한 상황에 놓이게 그렇겠죠. 되는 거죠 음. 그래서 우리가 이런 서- 섬세한 부분들을 다 다뤄야 음. 할 과제들이 굉장히 많이 남았고 어 그리고 그냥 다른 차원에서 이야기를 드리자면 전국 차원의 사이버 성폭력 온라인 성착취 피해지원 시스템에 대한 고민을 하지 않은 것이 네. 어 지금 너무나 크게 돌아오고 음. 있다는 생각이 들거든요 저희 전국 단위에서 피해지원을 음. 하고 있는데 지역에 정말 어떤 인프라가 없는 데서 전화를 주시면 정말 막막합니다
0: 음. 여기 그렇군요.
4: 경찰서에 가셨을 때 말씀드리려고 그렇죠. 했는데, 엠번방 저희 피해자분께서 불과 한달 전이에요. 경찰서에 신고하러 가셨는데, 텔레그램 어차피 못 잡는다라는 이야기 들으시고 네. 저희한테
0: 오셨어요. 왜 국서보니까? 네. 네.
4: 음. 근데 지역에 계시면은, 음. 어, 사실 동행하기도 굉장히 어렵죠. 음. 이런 상황에서 전국 차원의 피해 지원 체계또 함께 고민이 음. 되어야 된다는 생각이 듭니다.
0: 예. 이게 시간이 이제 1분도 안 남았는데요. 예. 그, 곽정민 변호사님 의견도 마지막으로 좀 들어볼까요? 예.
3: 사실은 제가 그이 얘기 드리려고 나온 네. 게 큰데요. 음. 저희 이제 한국 여성 변호사회에서도 음. 이번 n 번방 사건 터진 그 피해 심각성에 대해서 정말 그 분노와 어. 참혹함을 금치 못하고, 바로 이제 피해자 법률 지원단을, 음. 어, 이제 예. 발족을 해서, 어제부터 이제 저도, 어, 당연히 포함되어 있고요. 어제부터 이제 피해 지원을 하고 있는데, 이제 특징은, 물론 이제 여성의 전화라든가, 제 국장님 여러 가지 피해의 지원에 대한, 어, 시스템이 있기는 합니다만, 어, 이제, 상담부터 그 다음에 그게 형사 사건화 되거나 또는 이제 가해자에 들시죠 손해배상 청구를 요구하는 민사 사건화 되거나 네. 그런 경우에 어 이제 좋구나. 동행을 해드리고 또 입회 음. 조사할 때는 입회도 같이 해드리고 또 이제 어떤 음. 형사 사건이나 민사 사건화 됐을 때도 그 사건의 처리까지 음. 원스톱 서비스로 진행을 도와드리는 음. 그런. 어, 방침을 가지고 법률지원단을 발족했습니다. 예. 어떻게 찾아오면 됩니까? 어, 그 인터넷 검색창에 한국여성변호사에 치시면 예. 홈페이지로 들어오시면 거기 상담 창고 바로 열려있거든요. 엔범방 예. 어, 피해 a 예. 입으신 분들 또 디지털 성피해 입으신 분들 적극 이용 예. 해주시기 바랍니다. 예.
0: 여기까지 듣겠습니다. 어, 오늘 토론 함께해 주신 네 분께 진심으로 감사드리고요. 저는 내일 저녁 7시 1 0분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다